0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 17, die Verse 7 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpath und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapa traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, »Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit.« Da blieb die Frau stehen und sagte, »Ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt.« »Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern.« Elia tröstete sie. »Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten.« denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl ging nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter, und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, »Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe, und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot.« »Gib mir den Jungen«, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte.« er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten, »Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben?« Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn, »Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben.« Der Herr erhörte Elias' Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, »Sieh doch, dein Sohn lebt!« Da antwortete die Frau Elia, »Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr.« Was für ein wunderbarer Bibeltext ist das, oder? Eine geniale Geschichte. Und das Coole ist, das ist kein Märchen. Wir lesen hier in der Bibel keine Märchen, sondern das ist wirklich so passiert. Es steckt so voller Hoffnung, so voller Glaube, voller Gottesgröße. Wir müssen diesen Text einfach nur lesen und nochmal lesen und ernst nehmen. Wir brauchen nicht viel Theologie, um zu verstehen, was hier passiert. Der Bach vertrocknet. Elia wird irgendwann verdursten, die Raben sind auch irgendwann müde, aber Gott hat schon eine Idee, wie er Elia versorgen kann, seinen Propheten. Geh nach Phönizien, in die Stadt Zapat, bleib dort. Ich habe da einer Witwe einen Auftrag gegeben, einer Witwe aus Zapat Phönizien, da kommt doch die Königin Isabel her, also die Feindin von Elia. Und Elia soll dorthin, in die Höhle des Löwen, in diese Umgebung des Gottes Baal. Und, und man hat so den Eindruck, dass Gott alle Möglichkeiten hat. Ja? Ausland und eine kleine Witwe werde ich aktivieren. Ja? Das ist meine Frau Elia und die wird für, für dich sorgen. Wie sie sorgen wird? Ja. Das wird man noch sehen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Elia vertraut Gott. Er verlässt den Bach, seine Heimat. Er geht nach Phönizien. Keine Ahnung, was ihm dort begegnen wird. Aber er trifft am Stadtrand schon diese Witwe. Und bittet um einen Becher Wasser. Und dann will sie das Wasser holen. Und dann kommen sie irgendwie aufs Brot. Und. Dann sagt die Frau, ich hab doch nichts mehr. Nur noch so einen kleinen Rest. Ich würde ja gern, aber eigentlich wollte ich die letzte Mahlzeit noch für meinen Sohn und mich vorbereiten. Und dann wollen wir sterben. Also die war total arm. Ich meine, das muss der ja Schocker für Elia gewesen sein. Zunächst mal. Ne? Dass sie so denkt, so, okay Gott, was hast du mir hier? So eine arme Witwe, die ja nichts mehr hat. Wie soll das gehen? Tja. Jesus beobachtete auch mal eine arme Witwe am Opferkasten. Und dann hat sie alles reingegeben, was sie hatte. Weniger als alle vor und nach ihr hat sie gespendet. Aber doch hat sie mehr gegeben, als sie alles gegeben hat. Und genauso ähnlich ist das hier auch. Gottes Augen ruhen auf dieser arme einfachen Frau und Gottes Augen ruhen auf diesen Propheten, der einfach gehorsam ist und sagt, okay, Gott hat mich hierher geschickt, also diese Witwe muss mir jetzt irgendwie helfen. Und wenn kein kein Öl mehr da ist, kein Mehl mehr da ist, naja, dann wird Gott eben ein Wunder tun müssen und zwar in der Form, dass immer genug Öl und immer genug Mehl da sein wird. Ein Mehl- und Öl-Wunder. Das kann Gott tun. Dass bestimmte Ressourcen in unserem Leben einfach nicht versiegen. Einfach immer wieder Nachschub kommt. Die Witwe wird gesegnet, denn sie überlebt definitiv. Ihr Sohn auch. Sie haben genug. Und sie haben auch genug dann zum Teilen. Und Elia erlebt ein Wunder. Er lebt die Kraft Gottes. So ein Segen. Weil Beide vertrauen, das ist das Geheimnis der Gemeinschaft von Menschen, die Gott vertrauen und sagen, lass uns zusammentun, ich helfe dir und du hilfst uns. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, Vers 13, das steht, ich glaube, über 360 Mal in der Bibel, für jeden Tag einmal. Hab keine Angst, warum fürchtest du dich? Hab Glauben, hab Vertrauen. Gott ist da, Gott versorgt. Und Gott kann auch Wunder tun. Herausforderung, back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir raus und danach für dich und deinen Sohn. Das nenne ich mal eine Hürde für diese Witwe. Hat sie Vertrauen, dass Gott sie wirklich versorgt? Ja, auch ihr und ihrem Sohn geschieht etwas sehr, sehr Gutes, nämlich die Gegenwart Gottes durch den Propheten. Und dann stirbt der Sohn. Jetzt war es doch so gut. Jetzt war doch alles super, oder? Und dann stirbt der Sohn und jetzt kommt so eine menschliche Reaktion. Ich weiß genau, du bist ein Prophet und du hast Gott alles Böse äh, gesagt, was ich getan habe. Und jetzt kommt die Strafe Gottes. Wahnsinn. Auch diese schrägen Gottesbilder begegnen uns im Alten und im Neuen Testament begegnen uns heute auch noch, dass Menschen, wenn sie, wenn sie etwas Schlimmes erleben, gleich denken, jetzt hat Gott mich gestraft. Oh, ich habe was Böses getan. Du, übrigens, ich denke das auch manchmal immer noch, obwohl ich Gott so gut kenne, obwohl ich weiß, er liebt mich, er ist der Gott, der Gnade Aber Passiert mir irgendwas? ja, Ein Unfall oder irgendwas? Oder ich habe Kopfschmerzen und dann denke ich, oh, war da irgendwie was? Also so, so ein kurzer Moment, oder kennst du das? Und ich muss wirklich... Dann laut ausrufen und beten und sagen: Nein, Gott, ich schicke diesen Gedanken gerade weg. Nein, das bist nicht du. Das ist, das ist, das ist einfach normal. Ich habe auch mal Kopfschmerzen, und mir passiert dieses oder jenes. Nein. Und und Gott, du hast, hast das zugelassen. Und es ist nicht, weil ich irgendwie böse bin. Nein, du liebst mich ja. Also was, was ist jetzt dahinter? Was möchtest du mir zeigen, Gott? Da ist doch was Gutes dabei. Es ist keine Strafe, sondern etwas Gutes. Und der Prophet macht genau das deutlich. Gib mir den Jungen. Und er betet für den Jungen, legt sich dreimal auf den Jungen drauf. Interessant, also wir haben verschiedene Berichte von Totenauferweckung in der Bibel, aber die ist also einzigartig. Wie kommt Elia drauf? Legt sich dreimal auf den Jungen, hat das so vom Geist Gottes bekommen und dann lebt er wieder. Und die Frau und der Sohn staunen über Gottes Größe. Das ist so eine Geschichte, die passiert hier mitten im Alltag einer armen Witwe irgendwo im Ausland. Wer interessiert sich für diese Frau? Gott interessiert sich für diese Frau und schickt seinen größten Propheten dorthin. Warum können wir eigentlich nicht glauben, dass Gott dieselben Zeichen und Wunder unter uns tun kann?